0: Te damos la bienvenida a Tadex, una comunidad de emprendedores donde vas a encontrar información sobre los temas que más te interesan. Escucha nuestro nuevo podcast y no dejes de seguirnos en nuestras redes.
1: Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Aprendiendo con Tadex. Hoy lo tenemos a Tati con nosotros que nos va a presentar el tema, presta atención.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros emprendedores y emprendedoras. Hola Bonnie, ¿cómo estás? Un placer estar aquí contigo como siempre. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema del que todos van a tener ganas de opinar y seguramente les va a interesar muchísimo como a nosotros, que es el tema de la educación. Educación en tiempos de pandemia. Eh, y no solamente eh, lo que está sucediendo ahora, sino lo que nos interesa discutir en el podcast de hoy eh, son distintos temas que fueron surgiendo y que fueron afectando a la educación eh, gracias a, o consecuencia de todo, todo este tema de la pandemia que se está viviendo a, a nivel mundial, ¿no? Cosas que están sucediendo que quizás en en una realidad diferente, en un contexto más normal y habitual, no hubiesen sucedido. ¿No, Boni?
1: Tal cual, sabes que Hay, hay, hay muchas cosas que hicieron este año que, al menos en mi humilde opinión, tendrían eh, que haber dado desde hace tiempo, ¿no? Digamos, si vos ves todas las cosas que fueron cambiando en el mundo, la educación es una cosa que no cambió prácticamente nada, ¿no? Seguimos yendo a un aula a escuchar a un profesor que eh, sabe más que nosotros sobre ese tema, eh, y nos vamos a casa a hacer la tarea, ¿no? Y, y hoy hay muchas, muchas cosas en, esa, en ese formato que empiezan a son como patas que se empiezan a romper, no se nos cae en la mesa, digamos. Porque principalmente, por ejemplo, hay cosas sobre las que los profesores saben menos que el alumno, en muchos casos, más que nada en el ámbito universitario. ¿no? Eh, después está el tema de la tecnología, que no se involucró todavía en la educación. Recién este año, como decías vos, forzosamente, digamos, nos eh, vimos obligados a eh, utilizar la educación remota, ¿no? Utilizar la tecnología para la educación. Y es algo que deberíamos haber aprovechado antes, ¿no? Como aprovechar todas las herramientas que tenemos en nuestro favor, en lugar de verlas como enemigos. Yo a veces siento que padres y docentes ven como la tecnología como un, un enemigo, ¿no? El videojuego como un enemigo, el internet como un enemigo, el celular como un enemigo. Y en realidad, si aprendemos a utilizarlo, si somos vivos, porque requiere también un desarrollo, ¿no? Eh, puede ser un gran, un gran factor de ayuda para los docentes, ¿no?
0: Sí, de hecho, bueno, eh, como sabrás, yo, yo soy docente hace 10 hace años ya, y la realidad es que con la llegada de esta pandemia tuvimos que adaptarnos a lo que son los medios virtuales. ¿Qué pasa? Eh, ciertas generaciones, como los Millennial, eh, ya teníamos cierta costumbre, ya estábamos más cancheros con el tema del uso de las plataformas, y algunas sí tuvimos que aprender, porque no es lo mismo usar una plataforma, una red social, que estamos hablando de un aula virtual de una universidad, ¿no? Que cada una tiene sus, eh, su background, digamos, y, y sus cositas para ir aprendiendo, y para, eh, eh, como para ir desarrollando también, porque tiene miles y miles de, de tareas y de características que uno tiene que ir aprendiendo, entonces... Uno arranca por lo básico y después, a medida que va pasando el tiempo, se va animando ¿no? a hacer otras cosas. Pero también siempre está el miedo de lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. ¿Entenderán los alumnos lo que les esté pidiendo? ¿No lo entenderán? Y la realidad es que a veces uno solo entiende lo que les está pidiendo y los chicos te dicen, eh, profe, se subió pero no lo puedo ver, eh, se subió el archivo pero no lo puedo abrir, eh, mire que está oculto y bueno, cosas que tuvimos que ir aprendiendo en el, en el mientras tanto, ¿no? Esta, esta adaptación. Eh, Creo que el primer cuatrimestre de, de este año, de este 2020, eh, que fue, bueno, a partir de, de, de abril, a fines de marzo, principios de abril, hasta... Eh, hasta junio, julio, digamos, que fue cuando estuvo terminando el cuatrimestre, fue más que nada un periodo de aprendizaje para todo el cuerpo docente y mismo para los alumnos. Si bien actualmente ya hay muchos chicos que están haciendo carreras eh, a distancia virtuales, porque hay universidades como por ejemplo la del siglo XXI, que ya hace rato que da carreras a distancia, eh, hay otras universidades que tenían el campus virtual solamente como un medio para poder comunicarse eh, con el alumno, subirle el material, promocionar ciertos ciclos de charlas, eventos, etcétera, pero no como parte de la materia. Entonces, ahora de golpe nos vimos que teníamos que pasar de un medio eh, totalmente presencial a un medio totalmente virtual. Entonces fue tener que adaptar todo el material, tener que adaptarnos a comunicarnos con los chicos, y no conocernos. No conocer a las personas que vos les estás dando el contenido, no conocía a la persona que vos le estás dando la clase. Eh, como te digo, el primer cuatrimestre les costó a todos, nos costó a todos, porque me incluyo, yo, yo también tuve que aprender un montón de cosas, eh, y ahora este segundo cuatrimestre ya estuvimos todos mucho más relajados, mucho más cancheros, como, bueno, lo subimos acá, hacemos acá, hasta hicimos reuniones con empresas eh, a través de, del Zoom, eh, por, por medio de la facultad, ¿no? Publicitando la, las diferentes empresas con las que estamos trabajando. Eh, la realidad es que la tecnología, como todo, ¿no? tiene sus pros y sus contras. Eh, si uno se pone a analizar, estando en un momento zen de positivismo, y vamos a analizar todas las cuestiones positivas, vamos a decir, yo tengo muchos alumnos que vienen del interior, se volvieron a casa con sus familias, a pasar la pandemia, y están cursando su carrera universitaria desde sus casas. Entonces tenemos punto a favor, no importa dónde estés, vas a poder estar cursando la carrera universitaria. El tema de, a todos nos ha pasado en la facultad, de, de decir, bueno, llego tarde a la facultad, que no es el tema de llegar tarde a la clase, sino que a veces es llegar tarde al examen y te has quedado sin rendir a veces por llegar diez minutos tarde al examen, porque el bondi no te paró, porque había paro de subte, porque sí, lo que sí. fuera, ¿no? Entonces, eh, esta, esta facilidad de saber que llegás, ¿no? porque eh, en todo caso te, te conectás desde otro dispositivo, eh, eso también es, es muy ventajoso para el alumno. Y para el profesor, eh, el decir, bueno, también, ¿no? El llegar, que a veces quizás estás un poco retrasado con el trabajo, entonces quizás yo hace 10 minutos que terminé con las cosas de mi trabajo y me conecto a dar una clase, y no tengo que estar a las corridas, no tengo que andar retrasando a los chicos, eh, tengo la posibilidad de, de, de compartirles material en línea, compartiendo mi pantalla, que ellos vean, les muestro. Entonces... Eh, es, eh, me parece como que es mucho más práctico Es mucho más dinámico eh, Les llegas más a los chicos El tema de las cámaras eh, se, se generan charlas muy entretenidas Y muy amenas con los chicos eh, Mismo hasta se generó esta relación de respeto De decir, profe no me voy a poder conectar Porque tengo un compromiso Por cuestiones laborales, por cuestiones personales eh, Pero ese respeto al profesor se sigue, se sigue mostrando en un aula virtual, que quizás también es uno, uno quizás tenía mucho miedo a eso, ¿no? Es decir, no se van a conectar, van a tener las cámaras apagadas, y van a estar, no sé, jugando a la play mientras vos les estás hablando a la clase, que capaz que lo están haciendo, y la verdad que no es problema y nuestro, en algún ¿no? Caso hay nada.
1: sí, seguro.
0: Totalmente, sí. pero ya viste, son personas adultas, son chicos grandes que ellos deciden qué es lo que quieren hacer y lo que dejan de hacer. Eh, quizás en algún momento se les complica, y no sé, la, la persona que que tiene nenes y les tiene que estar preparando la, la cena, y capaz que están escuchando la clase. A mí no me parece tampoco tan descabellado eso. Bien, sí, bien, no bien. vas a estar prestando el 100% de atención, seguro, eh, porque tu, tu mente va, estar, claro, va a estar dividida tareas. Sí, Totalmente, o sea, nos ha pasado a nosotros estar sentados en la clase con el profesor acá serio. al lado y y no estar, no estar prestándole atención del todo, porque estás cansado, porque tienes otras preocupaciones en la cabeza, entonces también me parece que no hay que estigmatizar el tema de la tecnología en la educación, pero tampoco decir que es, o, oh, viste, porque tenemos otros puntos en contra, eh, como lo estuvimos conversando antes, como es el tema de el, el sociabilizar, ¿no? Eh,
1: creo pero que también que te puede... cara jamás va a ser lo mismo que no te cara a cara mediante, mediante pantallas mediante tecnología, ¿no? Sí. Eh, el tema es, a ver, ahora estamos hablando de un año de pandemia, un año muy, muy especial. Ahora lo que hay que pensar es en, en el post-pandemia, ¿no? En algún momento las clases van a volver a la eh, normalidad, entre comillas. Y lo bueno es un sistema híbrido, combinado, ¿no? Buscar un, un sistema en el que ambas cosas se combinen bien y podamos utilizar lo mejor de cada cosa y disminuir lo peor de cada cosa, ¿no? O sea, puedes usar un sistema diferente. Y es donde yo te comentaba antes el tema de la educación invertida, que es algo que se viene hablando en el, en el ámbito, digamos, ¿no? El tema de, bueno, uno piensa en la educación y piensa en, voy al aula, el profesor da la clase, yo anoto, me dan tarea, trabajos prácticos o cosas para estudiar en casa. Cuando el, el sistema invertido es al revés, ¿no? Yo puedo ver el material, leer, ver videos, poder rebobinar un video, rebobinar como si estuviera con la videocassetera, ¿no? Pero poder eh, re, volver a ver un fragmento del video que no entendí, cosa que el profesor... Porque también es un tema de, de, y lo digo como yo, un alumno tímido en el colegio, a mí no me daba la cara para preguntar. No entendí, y no entendí y siguió. O sea, este, entonces, esta posibilidad de poder volver para atrás, volver a ver las veces que quieras un fragmento que no entendiste, e ir a clase a practicar, a hacer trabajo en equipo, dinámicas grupales, competencia, eh, muchas cosas diferentes para aplicarle la práctica a eso que aprendiste, que es lo que falta mucho hoy, ¿no? uno no aprende a hacer, aprende solamente eh, cuando fue la batalla casero, y digamos, no, no, no me sirve ese contenido.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo con vos en ese punto. Eh, primero porque, bueno, nosotros lo vivimos en, durante toda nuestra educación, es decir, ibas al colegio, estabas en el colegio, no sé, siete horas capaz, y, y después te mandaban un choclo de tareas. yo me acuerdo, eh, matemática, cuando, primer año, el secundario, imagínate que todavía me lo acuerdo, que el profesor venía, explicaba el tema, y después te mandaba 30 páginas de ejercicio. Sí. Y no es que después en clase... Eh, corregíamos esos 30 ejercicios. Chicos, ¿tienen dudas? O sea, y, si a vos te coincidía el resultado que te decía el libro, ya está, está bien, pero capaz vos el procedimiento lo habías hecho todo mal. Si no arrancaba
1: con el tema que seguía, ¿viste? Y vos te seguías. Totalmente. Saltando.
0: totalmente. Entonces, eh, está bien, entiendo que quizás los tiempos eran otros, las, eh, las metodologías eran otras, a ellos les enseñaron a enseñar así. Entonces ellos replican eso que aprendieron eh, pero ¿qué pasa? Nosotros es como que estamos empezando a, eh, a cuestionar estos, estos paradigmas, estos modelos que nos trajeron. ¿Por qué? Porque no es lo mismo porque las generaciones cambian, porque también eh, se ha comprobado que los alumnos te prestan atención 15, 20 minutos, y después eh, la mente se va, se va, no te pueden estar prestando atención tres horas. O sea, yo estoy totalmente en contra de las clases eh, virtuales que duran dos tres horas. Porque es imposible que la alumno te esté prestando atención tanto tiempo? Pero es que
1: en persona tampoco, eh, más de media hora, 40 minutos, al pibe lo perdiste. A mí, Totalmente. yo voy a la facultad, y yo, obviamente, siendo alumno en el colegio no te podía ir. Fui en la facultad para pará y me iba. O sea, uh -huh. me parecía, mira, ya no, no me sirve, ya no te puedo escuchar. O sea, no, claro. Si me vas a dar un monólogo, no me sirve. Cuando la clase es dinámica, entretenida, participativa, es otra cosa más de debate, digamos, ¿qué es lo que tenemos que fomentar hoy? Lo que pasa es que también, y, y, y va a ser normal lo que voy a decir, pero también hay en muchos docentes un poco de desidia, ¿no? De, 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 como está la otra pata de, la verdad es que el docente le pagan por las horas que trabaja, pero después tiene que corregir en su casa que no le pagan por eso, ¿no? O armar los exámenes en su casa que no le pagan por eso. Ahí está esa pata, y está la otra de, todo el mismo examen siempre, porque si no hay que preparar otro nuevo, ¿no? Están las dos cosas. Ahora, lo que me parece es que el docente no está viendo su ventaja propia, también. Porque el docente puede grabar un video una vez, para una clase una vez, una clase de la puta madre, ¿no? O sea, hacerse un buen laburito, pero graba una vez. ¿no? Y esa clase le sirve durante años, inclusive. Sí. Los chicos ven ese video. El docente no tiene que volver a dar esa clase. cada otra, hace agregados, hace ediciones, hace modificaciones. Pero lo que importa es que puede desarrollar diferentes trabajos de práctica para los chicos. Para ver cosas diferentes. Con la actualización, ¿no? Porque hoy... Eh, hay cosas de moda que no estaban de moda, no sé, eh, formas de hablar, eh, videojuegos, eh, lecturas, programas de televisión, lo que sea, que no estaban de moda hace 10 años, cuando bueno, más, hace 15 años cuando yo estaba en el colegio. Entonces, esas cosas van cambiando y el docente tiene que aprovecharlas, no tiene que verlas como un enemigo. O sea, si hoy está de moda, están todos jugando el Among Us, bueno, usemos el Among Us. Para ver si el impostor es la X, bueno, ¿cómo encontramos la X? Bueno, no sé. Uh -huh. Aprovechemos esas cosas que los chicos están familiarizados para que entiendan. No las, no las hagamos como, uy, no, está jugando al jueguito. No, aprovechemos el jueguito.
0: Y bueno, de hecho, por ejemplo, en, en la materia que, que yo estoy dando ahora en la, en la universidad, eh, nosotros tenemos clases una vez a la semana, pero la realidad es que yo les hago una clase teórica, que la clase teórica no suele durar más de 40 minutos, vamos directo al punto de lo que queremos hablar, no se estoy, tipo, motivando, extendiéndoles, ¿viste? Como, o sea, ¿se entendió o no se entendió? Sí, se entendió, listo, si sí, se entendió, chicos, a trabajar. Y la otra, después les doy eh, más o menos 10 días para que ellos avancen sobre eso, porque son todas matrices y análisis de mercado que tienen que ir haciendo y el mayor trabajo ellos lo hacen por su cuenta, y yo el mayor trabajo lo tengo cuando no estoy dando clase, cuando tengo que corregir sus trabajos, cuando tengo que darles las tutorías y las devoluciones, y me lleva un montón de tiempo eso, pero un montón, mm. más que la clase que les estoy dando, porque la clase es como decís vos, uno llega a un punto en el que el cuatrimestre pasado yo trabajé un montón para poder adaptar la materia, pero este cuatrimestre yo ya tenía toda la materialista, tenía el material, o sea, tenía toda la bibliografía, tenía las presentaciones, tenía más o menos el cronograma de las clases, de cuánto de cuánto tiempo me llevaban, entonces eh, el, el trabajo que se renueva es lo que van a ir haciendo ellos, y la devolución que vos les das, y el valor agregado de la materia es, es justamente esta devolución que vos les estás dando. Bueno, a ver chicos, cuéntenme, qué hicieron hasta ahora, cómo les estuvo yendo no, esto, esto, bueno, yo estuve leyendo su trabajo, la verdad que muy bien, pero tendría que modificar esto, fíjense esto otro, busquen información por otro lado. Entonces es como que uno le está aportando algo más, y también les estás como soltando un poquito la mano para que ellos también se hagan un poquito más solos. Porque el día de mañana, cuando sean profesionales, no van a tener todo el tiempo el profesor atrás diciéndoles, esto está bien, esto está mal, ¿Bien? Eh, entonces, me, me parece que, que este tipo de modalidad, y yo estoy totalmente de acuerdo con vos, en que para mí el material teórico eh, podría ser grabado, y las clases eh, donde uno interactúa con el profesor tendrían que ser más de devolución, de consulta, etc. Eh, por una cuestión de que, no sé, por ejemplo, yo he hecho un montón de cursos, pero las clases son los miércoles a las 10 de la mañana, y yo ahora estoy trabajando, entonces no me puedo conectar a ver una clase de dos horas, pero, ¿qué hago? Las miro los sábados, las miro los domingos, o las miro a la noche, antes de irme a dormir, yo elijo el momento en que verla. Entonces, ¿por qué en una época donde sabemos que lo virtual nos está, eh, está derribando fronteras, las fronteras del tiempo, eh, que, que, que es finito, eh, que me está dando mayor flexibilidad esta modalidad virtual, ¿por qué me pones la limitante de que tengo que estar conectada en ese momento?
1: ¿Por que qué es tan ser... necesario? Eso hace que cada uno pueda ir a su tiempo. Es lo que te decía, ¿no? Sí. Porque a mí, por ejemplo, me costaba matemáticas. A otros le puede costar historia, o biología, o lo que fuera. ¿Por qué yo tengo que estudiar al mismo ritmo que el que va rápido? ¿O por qué el que va rápido y tiene que atrasarse para ir a mi ritmo? Tampoco. Uh -huh. Si esa materia resulta fácil, que ese pibe vaya fácil, vaya rápido, y yo tardaré más. Y en otra materia tardaré menos. Cada uno puede ir a su tiempo, porque cada uno puede ver los videos cuando tiene tiempo, o leer el material cuando tiene tiempo, o cuando está más fresco, porque capaz que hay gente que funciona mejor en la mañana, en la noche, o lo que fuera... Entonces, uno se, obviamente, también hay que enseñar en esta metodología no nueva, a organizarse, ¿no? Porque uno cuando está obligado a ir en a determinado horario clase, bueno, va en ese horario. así si vos estás todavía en tu casa, tenés que tener un, un esquema, ¿no? Un orden, porque si la gente no tiene disciplina, después eh, tiene que dar todo en diciembre, ¿no? También hay mucho de eso, enseñar metodologías de organización y todas esas cosas, o metodologías de estudio. Este, pero es un sistema que, que me parece que ya pide a gritos que se modifique ¿no? Y todo lo que estaba diciendo me hacía por ahora. Eh, lo que son las metodologías de evaluación, ¿no? Que también vienen siendo uh -huh. como esto, eh, siempre así. Y, y estaba ese, ese tema del mito de, de copiarse, ¿no? Que, no se copió en algún momento, incluso en la facultad. El tema es, para mí hay que desmitificar el tema de copiarse, ¿no? si, vos, si vos tomás las cosas de memoria, como suele ser, si vos les pedís a los pibes que reciten como loros, eh, es fácil copiarse. ¿no? Bueno. Ahora, si vos les pedís a los pibes que piensen, es mucho más difícil copiarse. Que no, para mí no está mal copiarse. Si vos decís, para mí las pruebas deberían ser al libro abierto. Porque si el tiene que pensar, para responder, no importa que tenga todo el material ahí, y a ver, tiene Google, o sea, vos le tomás un oral a alguien por, por pantalla y créeme que está mirando Google ahí, o sea, no, no...
0: Sí, 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 sí totalmente de acuerdo. Eh, a ver, eh, yo recuerdo que en el secundario teníamos una materia que era um, integración económica o algo así, que para ese momento era, wow, usted. Y después otra que era política. Eran materias que nos tomaban examen a libro abierto. Entonces íbamos todos re relajados. Era libro abierto. Ah. Nos iba a todos ri, mal, Al que mejor le iba se sacaba un 3. O sea, era imposible porque no estábamos acostumbrados a pensar. Estábamos acostumbrados a, como decías vos, estudiar, repetir como loros y transcribir tal cual.
1: ¿No? Sí, Entonces. Se para, 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 para razonar, digamos, para la comprensión del texto, de la pregunta, incluso, a ver, mi vieja docente de historia, y ha hecho preguntas capciosas, ¿no? ¿De qué color era el sí. caballo blanco de San Martín? ¿Se lo dice la pregunta? Entonces,
0: sí, totalmente.
1: Eh, eh, te dije una pregunta boluda, no es que usó esa pregunta, digo, pero...
0: No, 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 sí, sí, pero en se entiende, se entiende. Hay ¿no? preguntas
1: en las que la respuesta estaba en algún punto dada en la pregunta, para que el chico piense. O sea, no, uh -huh. no tiene que ser difícil la evaluación, tiene que ser... Eh, para razonar, digamos. ¿no? Entonces, por más que vos tengas todo el material ahí, porque lo tenés, porque tenés Wikipedia, tenés Google, o sea, no tiene sentido prohibirle a un chico eh, buscar información, sino que todo lo contrario, agarrá, busca tres fuentes de información muy buenas, justificame por qué te gustaron esas, esas fuentes y elaborá vos tu redacción, tu respuesta en base a esas fuentes. Entonces, al pie lo haces como loco, pero lo haces pensar, porque tiene que comparar qué dice determinadas fuentes, por ejemplo, sobre algo de historia, ¿no? porque digo, para matemática es un poco más difícil. Eh, entender qué pasó en esa... En esa por qué piensan diferentes los autores que escribieron esos artículos o lo que sea, y desarrollar su propia fuente de pensamiento, ¿no? Entonces, está bien, el tema es, requiere mucha más, la, mucho más laburo de corrección, ¿no? porque tienes que ir a la fuente. Pero, me parece que es mucho más eh, fructífero como aprendizaje, ¿no? Que un... Bueno, sí. Sí, sí, sí. Eh,
0: que, perdón, pero sabes que, que ahora que sacás este tema, nosotros, por ejemplo... El cuatrimestre pasado, cuando terminó, la gran, la gran incógnita fue ¿Cómo hacemos para tomarles un examen final?
1: Claro,
0: claro. Sin que se copien. Porque era, tipo... O sea, ¿están con la computadora?
1: Pero pensé que la entonces pregunta es estaba eso. planteada. ¿Cómo hacemos para tomarles un examen sin que se copien? ¿Que se copien?
0: Claro. Mm -hmm. Entonces eh, dijimos, no, a ver, hay que darles, hay que hacer un examen donde ellos razonen, piensen, tomen todo el contenido que nosotros le dimos durante la cursada y puedan utilizarlo para responder lo que nosotros les estamos planteando. Entonces, más que preguntas, fueron plantear situaciones.
1: Sí, ¿Qué es?
0: pasaría si? Sí. Sí. ¿Qué harías si? Sí? Según estas cifras, ¿qué interpretás? Entonces, fue todo así. Los chicos, cuando vieron el examen, fue como que no se, se lo malo, esperaban. Eh. Y a un montón le fue mal, porque claro. estaban esperando que fuera un... Eh, un, un examen mucho más sencillo del decir, bueno, me va a preguntar que defina para qué sirve esta matriz. No, porque yo sé que me lo buscas en el Google y ya está. O, come, o que le hable del modelo de negocio de Netflix. Entonces, sé, tampoco, porque lo googleas y te sale. Entonces, los dos le dijimos, es más, el examen más largo fueron tres hojas de Word, porque es lo máximo que les estábamos pidiendo. Eran respuestas concisas pero que salieran de la mente de la persona. A ver, eh, pensá, razoná, ataca a vos, y expresá tu respuesta. Pero también les cuesta un montonazo escribir.
1: Pero porque, pero porque no lo aprendieron en el colegio. En el colegio les enseñan cuando fue la batalla casero, eh, encontrar la X, y el análisis sintáctico que nunca lo entendí de que el objeto sí. directo, no sé,
0: estás cinco años viendo lo mismo. <ríe> Sujeto predicado.
1: Pero no te enseñan a pensar, te enseñan, te enseñan a entenderlo de memoria. Entonces, es muy difícil salir eh, preparado después de eso. ¿entendés?
0: Totalmente. Para sí, mí sí, el sí,
1: problema sí. no está en la universidad, sino está en la primaria. ¿no?
0: En las bases, sí, sí, sí en las bases, y hasta que eso no se, no se modifique, que igual en algunos colegios ya lo están modificando bastante, sí, sí, es eh, de, de, de conocidos que tengo, que, que, que sus hijos van a, a primario, veo cómo cambió el método y cómo cambiaron las asignaturas, ¿no? Eh, no sé, por ejemplo... Eh, conozco en un colegio que da acá de Canning que tienen dentro de sus asignaturas una que les enseña a organizarse. Bueno, organizar el tiempo, organizar las tareas. Y yo digo, qué increíble que les estén dando esto. Es genial, es genial. Es más, hasta en la facultad tendrían que darlo. Porque es un gran problema el tema de la organización, de no saber distribuir los tiempos, y, y qué momento le dedico, ¿no? No caer en... Eh, en decir, bueno, no sé, en hacer un millón de cosas pavaditas en tu casa o ponerte a ver una serie y no dedicarle quizás esa hora, hora y media que necesitas en el estudio diario,
1: ¿no? Vale. Sí, sí. Hay muchas materias que, que no están hoy incorporadas en, eh, ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la facultad. Otras que sobran también, ¿no? Que quedaron caducas, ponele. Eh, uh -huh. y, y la verdad es que eso afecta mucho, ¿no? Porque esto de organización del tiempo, de productividad, incluso en nutrición, hay ¿eh? un montón de cosas que estaría bueno que se enseñen uno entienda dónde está parado cuando para entender el mundo del que vas a salir, porque la idea es que la escuela prepara para el mundo, Totalmente. no para una oficina que no va a existir más. Entonces, esas cosas es eh, como que se preparan para un trabajo que ya no va a existir, ¿no? Y eso es lo que para mí, a mí me choca, por eso se están a veces, este, por eso me, me saco bastante con este tema, ¿no? Porque aparte cada cosa que decís me dispara 800 más. Quería hacer es una que, cosa sí. con, sí, con el. Es,
0: Sí, es que es inevitable, porque como nosotros lo vivimos durante toda nuestra vida, durante toda nuestra educación, o sea, obviamente tenemos mil cosas para hablar. No, no,
1: pero y
0: sí, a mí también me indigna.
1: Bien, sí, te saca. Y, y, y yo no quiero que mis hijos estudien así, digamos, ¿no? Me gustaría que el, no. sistema, el sistema esté modificado no. en ese momento, ¿no? Es difícil. Eh, no, hay un tema más que, ¿sabes que Vos lo contabas, y fíjate, vos qué poder adaptativo tuviste, ¿no? En, en tu cátedra y todo. Porque, por otro lado, hay gente desarrollando sistemas para que vos no te puedas copiar en un examen a través de la pantalla. Que detectan el movimiento de las pupilas y ven si vos estás eh, mirando otro lado en lugar de mirar a, a la cámara, digamos. O sea, vos fijate atacando a un enemigo que no existe en lugar de aprovecharlo. O sea, así hay un millón de cosas que decís, pero estás perdiendo tiempo. O sea, a ver, históricamente los pibes encontraron la manera de copiarse. O sea, no, no, van a encontrar otra forma, flaco. No, no hay manera. Porque primero son más rápidos con la tecnología que vos. O sea, los chicos tienen la tecnología más rápido que todos nosotros, entonces, y cada vez más, porque nacieron con ella, entonces no tiene sentido atacar la tecnología, usala, o sea, aprovecharla ¿no? Pero bueno, más allá de eso, otro tema que era el momento de evaluación que te quería contar, es, y, y nunca estuve de acuerdo, pero no encontré una metodología que funcione mejor tampoco, es el tema del de, sistema de notas, y de que si vos te equivocás, eh, perdés. Y que, y que, yo siento que desarrollan un miedo a fracasar ya desde el colegio, ¿no? O sea, 15 años de, de escolaridad, desarrollando un miedo a fracasar, un miedo a equivocarte. El miedo a levantar la mano y decir algo que no era, y que se te caen de risa, lo que te, o que la te diga que estás
0: me Yo me cansé de que me humillen profesores eh, cuando preguntaba cosas. Al punto de que cuando fui a la facultad y realmente no entendía algo, estuve a punto de recursar una materia, dije, bueno Tatiana, eh, ¿este es el momento en que tenés que preguntar? ¿No, no, 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 ¿no puedes tener miedo a preguntar? Digo, de aparte, a este señor, a esta señora, eh, le están pagando, o está acá justamente para cumplir una función. Si yo no me voy de acá entendiendo lo que me quiere explicar, él no cumplió su función, ¿bien? Y yo no cumplí la mía, que fue ir a la universidad a aprender algo. Entonces, me pasó con macroeconomía. Mira, o sea, entra el profesor, ¿bien? Ya íbamos por la clase, no sé, <risa> dos meses de clase ya, ¿no? Yo no venía entendiendo, o sea, me costaba seguirlo. El tipo, desde que llegaba, estaba, te daba la espalda y escribía fórmulas que eran, que teníamos dos pizarrones largos y ocupaban todo el pizarrón. Bueno, terminó de poner las fórmulas que iba explicando, hablándole del pizarrón. No, encima nadie se anotaba en esa cátedra porque el tipo tenía fama de que hacía recusar a todos, literal, éramos ocho nada más. Ocho. Termina de escribir todo, se da vuelta y dice alguna duda, y yo ahí levanté la mano. Sí, Tatiana me dice, ¿qué no entendiste. Desde el principio hasta el final. Necesito que me explique bien todo, porque le soy sincera, no lo pude seguir. Está bien, no hay problema, me dijo, y me explicó. Y a partir de ahí, todos mis compañeros empezaron a animarse a preguntar. Y la clase se tornó mucho más amena y fue la primer cursada que aprobamos todos macroeconomía. ¿Por qué? Porque le perdimos ese miedo a preguntar, porque entendimos, porque aprendimos a razonarlo, eh, y te digo, y terminó siendo, me preguntás el día de hoy, terminó siendo una de las materias que más me gustó. O sea, sí, eh, una de las materias que más miedo le tenía fue en las materias que más me gustó, y gracias a eso, a que entendí bien, esa cursada fue base a que me vaya bien en otras materias que claro, estaban relacionadas. Es una base. Sí, claro, Totalmente. Y, pero esto de, de, del profesor que que trata mal, que contesta mal, que vos, eh, profesor, una duda, y lo que le preguntaste, y si no me puedes estar preguntando eso. O, eso está en el manual. o eh, 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 Es como que... ¿Para qué no no, Sí, te, esa, genera una, una mala predisposición, un mal ambiente de trabajo. O sea, no digo que, lo, que los tengas que tratar a todos como niños de preescolar, que bueno, que tenés que enseñarles a compartir y a ser educados y que no sé qué. Ellos ya lo saben, pero a veces realmente la persona está cansada, capaz que lo leyó y no se acuerda. Y hay personas que tienen también mucha más, eh, eh, una, una memoria mucho más auditiva, que les queda más si vos se los decís, si se los explicás que si lo lee, ¿no? O sea, eso de toda la vida. Hay personas que le queda más si lo lee, personas que más que si lo escuchan y personas más que si tienen la experiencia. Eh, o sea, distintas formas de, de métodos de aprendizaje, como decís vos, ¿no? Y, y, y ritmos de, de, de aprendizaje. Entonces, eh, y también el método de evaluación, eh, bueno, primero para terminar con este tema, eh, a mí cada vez que me preguntan algo, así lo haya dicho, hace dos minutos yo te lo vuelvo a responder, ¿bien? De buena forma. Entonces así a poco se va generando un clima que permite al alumno eh, preguntar y repreguntar, y... Y, y vos poder darles ese feedback, porque si no también sos vos hablando en un monitor, que también me ha pasado, ¿no? Dar bueno, clases y diga sí. alguna duda y todos en silencio hasta que alguno abre el micrófono y te dice, no, profe, listo, y pues bueno, ni seguís. Esa, esas cosas también que, bueno, está bien, pueden estar cansados, ¿no, sí, sabes? Sí. No, no se va a generar lo mismo que en el aula, que es un y de vuelta, y de vuelta, profe, una pregunta, una pregunta, una pregunta, es, es diferente. Ah, no va a ser así. Eh, pero sí también el método de evaluación, esto de poner en la nota, no por ejemplo, la nota del 1 al 10, sí. eh, eso también es algo que, que nosotros también empezamos a cambiar, nosotros en la cursada, por ejemplo, no ponemos nota, eh, ponemos una nota de concepto, o sea que puede ser numérica, como no, pero a los chicos no les tomamos un examen que digamos bueno, estás aprobado, estás desaprobado, vas a recursar. Eh, a nosotros nos interesa el, el trabajo casi en el final de la cursada, que es como un integrador de todo el cuatrimestre. Right. Eh, entonces, eh, es diferente, el alumno trabaja de manera continua todo el cuatrimestre, eh, aprende, porque están, son casos reales que trabajan con empresas reales, eh, y el método de evaluación final, obviamente sí, es una calificación, porque así nos lo exige la universidad. Pero eh, la verdad es que no, no, no pasa por una cuestión de, de, del 1 al 10, ¿no? Y esto me trae eh, a la mente una anécdota, perdón si, si me voy, ¿no? ¿no? no Vos cortáme, me,
1: <ríe> eh, me trae
0: una anécdota que, que me pasó justamente el cuatrimestre pasado con, bueno, con un alumno que no le fue bien en el final. ¿eh? Y muchas veces pasa que eh, tenés eh, el alumno típico que eh, hila muy fino, ¿no? que le pusiste un 3 y te quiere pelear por el 4, ¿no? Entonces, eh, y no es una cuestión de que te faltó un punto para aprobar, te faltó más para aprobar, y a veces uno le pone un 3 porque no quiere perjudicarlo en el promedio, ¿no? Entonces en vez de ponerte un 1 un 2, te pongo un 3 para que no sea tan grave en tu promedio, ¿bien? Lo que no significa que, es para que estabas ahí nomás de aprobar, ¿bien? bien Tuve una, la primera vez en 10 años, te juro, es la primera vez que un alumno me pidió una revisión de examen. Es la primera vez en mi vida que un alumno me pidió una revisión de examen. Estaba tan nerviosa yo, porque, o sea, sentía como que habré hecho mal, y lo miré, y lo remiré, y lo recontra, remiré y digo, no, no, o sea, yo seguía confiada en, en cómo había corregido y seguía firme en mi, en mi decisión. Nos conectamos con este chico, obviamente todo muy amable, en algún momento eh, se ofuscó un poquito, porque claramente él, él pretendía que cuando uno pedía la revisión de examen, pretendía que uno eh, lo fuera a aprobar. Y yo terminé explicándole, le digo, mira es totalmente normal desaprobar un examen, nos pasó a todos, y te puede llegar a pasar más de una vez. Lo que vos tenés que entender es que este examen no está para aprobar por tal tal y tal motivo, ¿bien?, no es que yo te estoy desaprobando porque soy mala, porque me ensaño con vos, nada. Simplemente, eh, a, mí, me, a mí como profesora, yo leo esto y yo siento que vos no me estás, eh, no estás plasmando los conocimientos necesarios como para que yo te tenga que aprobar. ¿bien? Es totalmente normal. Te presentás en la próxima fecha, lo rendís, y no dudo que te vaya a ir excelente. ¿bien? Porque a veces también es un, es un problema de nerviosismo, es un problema de que a veces no interpretamos bien la consigna, o sea, le puede pasar a la persona, hasta la persona a la, la que más estudia. ¿Bien? Entonces, es totalmente normal. Y me atacó por el tema del 3. 3, que un punto más, 4, que no sé qué, porque acá me puso una tilde, que no sé qué. Bueno, hila muy fino, muy fino. Entonces, yo mira, yo, en todos los casos que el alumno está en la cuerda floja entre aprobar y desaprobar, lo apruebo. Siempre. Entonces créeme, que si vos hubieses estado, hubieses estado en el borde, yo te apruebo. Porque yo no gano nada con desaprobarte, yo no quiero ser a débil en la facultad. O sea, ¿qué gano yo? Realmente, yo, yo te soy sincera, si tengo que desaprobar a alguien es porque realmente no tengo forma de salvarlo. O sea, es así. Pero bueno, a lo que voy es, esa devolución de examen empezó siendo en un tono un poco, eh, te digo, ofuscado y hasta eh, eh, medio así eh, tenso. Y también fue una conversación totalmente amena, y, y el alumno me terminó agradeciendo, no sé qué, y de, y de la mejor manera, porque yo le hice entender que era algo totalmente normal y totalmente natural, que todos nos podemos equivocar, que no se sienta mal, ¿viste? Porque también a veces, eh, a mí me ha pasado, cuando estaba en la facultad, que sentía como que el profesor era conmigo el problema, ¿no? Eh, y a veces uno lo que necesita es esto, que te expliquen un poco más, decir, bueno, mira pasó esto, esto y esto, pero no te preocupes, tiene solución, en vez de ser así, era así presentate en la próxima, te bien, no te preocupes, no es que no sabes, solamente que este examen no estaría cumpliendo los parámetros para que yo te pueda aprobar, ¿bien? Entonces, eh, en las modalidades virtuales, en las modalidades escritas, la realidad es que vos, tu documento respaldatorio es un examen. O sea,
1: sabes eh... qué? Todo lo que estás contando me hace pensar que una de las materias que también faltaría es como, eh, como hacerse responsable, ¿no? O sea, porque siempre que... Sacás una mala nota, es, me puso un 2, me puso un 1. Y cuando sacas un 10, es, me saqué un 10. Me saqué, claro. <risa> lo, lo bueno es mío y yo malo es culpa del otro, ¿no? Y eso para mí es algo que lo rastramos toda nuestra vida, el tema de victimizarnos y que la culpa es del otro, ¿no? Y para mí un tema muy importante en el colegio sería ese tema de, de tomar responsabilidad por las cosas. Este, pero que a mí también un... me,
0: a mí me pasaba que yo era así, pero porque en mi casa me hacían ser así.
1: Bueno, voy ¿Cómo a ver, que una, te... una casa importante,
0: ¿Cómo que te puso un 2? ¿Cómo que te puso un uno. Siempre era te puso, ¿no? Es como te sacaste, ¿entendés? Entonces es como que vos claro. te quedaba eso en la cabeza, no, no, me lo puso, no. no me lo saqué.
1: Porque hay, hay un tema que, que antes no era así, pero a partir de, digamos, más o menos nuestra edad de chicos y todos los que vinieron después, es el, el padre, en lugar de defender al profesor, defiende al chico. Entonces, la culpa siempre termina siendo el profesor porque le puso una baja nota, o porque no le explicó bien, o lo que fuera. Y... Puede haber un caso, yo digo que no, yo digo que no, pero le ¿en enseñan al chico a no ser responsable, ¿El flaco, estudia más. Totalmente. Sea, es como que no. Sí sí, 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 sí. Esa cosa, eso es de la casa, no de la escuela, pero es educación, en fin, ¿no? Después hay un nuevo, Hay, hay más... de
0: todo, sí. hay de todo, pero sí, eh, sí, sí, por lo que yo escucho, es que predominan bastante esa, claro, eh,
1: esa, hecho, esa, hay esa, esos, esos métodos. De hecho, hay muchos métodos. Escopad, es que eh, sí, 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 sí. No quiero extenderlo demasiado, porque creo que hay, hay, hay carne para otro episodio más también, ¿no? Este, right. Pero pero sí, un último tema es, porque puntualmente, yo todo esto que estoy diciendo, yo digo, aprovechemos la tecnología, la todo, y, y, y agarrémonos de lo remoto y todo, también hay un tema en Argentina, puntualmente, y en general que el colegio es un lugar en que los chicos, los chicos van, eh, no solamente a educarse, ¿no? Es una segunda casa, los chicos van a comer, los chicos van a tener refugio, van a tener calor, van a tener... Eh, menos frío o lo que fuera, ¿no? O sea, no es solamente eh, a, a estudiar, digamos. Y hay muchos chicos que no tienen acceso a una computadora, a internet o, o lo que fuera. Celular sí, porque hoy hay, en Argentina hay 45 millones de personas y hay 60 millones de celulares, o sea que hay uh -huh. gente que tiene dos, ¿no? Vamos bien.
0: Este, Estamos uh -huh. bien,
1: claro, sí, sí, gastamos uh -huh. mucho de aquí. Eh, pero, pero sí es verdad que no hay un acceso a, a determinadas condiciones básicas, para que los chicos necesitan, y a veces tienen los padres que trabajan, los hermanos que trabajan, entonces el colegio también es un refugio, ¿no? y un lugar donde, este, digamos, un refugio físico y un refugio psicológico, ¿no? emocional. Entonces, no es abandonemos los colegios y vayamos a nuestra casa, no, es busquemos un sistema combinado que funcione bien, en el que a los chicos les sirva, eh, pero, pero no veamos la tecnología como un enemigo, todo lo contrario, es, es una súper herramienta que la verdad que, hay cosas de realidad virtual y realidad aumentada que les voy a contar más adelante, que son fantásticas, las cosas que se pueden hacer para educar a los chicos mejor que antes, es hermoso, o sea, no sé por qué la gente se pone en contra de la usarla en lugar de usarla, porque es, este, o sea, es una herramienta, si lo usas mal, es mala, si lo usas bien, es buena.
0: Sí, yo creo que es más que nada el miedo al cambio, ¿no? Entonces, eh, todo, todo lo nuevo te genera ese miedo, esa incertidumbre, y por las dudas, algunos prefieren como decimos, nos quedamos en nuestra zona de confort, que es lo que conocemos, vino funcionando hasta ahora y tiene que ser así. Pero la verdad es que el mundo está en constante cambio, en constante movimiento, en constante actualización, entonces es lógico que, que la educación caiga dentro de, de esta actualización, sería ilógico siendo una de las bases de, de, de la sí. persona, ¿no?
1: Si te resististe ya puesto puesto el cambio igual, así que no... Es mejor sí. aprovechar y subirse a la ola, digamos, de alguna manera...
0: No, ni hablar, ni hablar. Yo confío en que esto, este, este cambio va a ser cada vez más rotundo, y, y bueno, y que nuestros hijos la van a pasar bomba en el colegio, ¿no? Como nosotros. Va a, que tener más va, a ser, como va a ser mucho más divertido, va a ser mucho más ameno, sí, 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 pero eh, lo bueno es que, que ya se están viendo cambios de a poquito, eh, y, y la gente, mal que mal, como decís vos, o sea, por más que sean reacios en un principio, en algún momento van a terminar adaptándose, no sé si 100%, pero con que adapten alguna parte de la materia ya es un, ya es un paso adelante.
1: Sí, a ver, cambios tan grandes, tan estructurales llevan años, décadas, o sea, no va a ser algo que sea, de la noche a la mañana. Pero un digamos un impulso, un empujón, acelerador este año hubo, ¿no? Así que esperemos que que lo aprovechen. ¿no? Ni eh, hola, está, ni es hola. muy Valiosa tu experiencia en este tema, ¿no? O sea, 10 años dando clases, la verdad que nos viene muy bien en Táx este, que vos tengas ese, ese background, digamos, este, sobre todo porque este, se vienen gente se vienen en los cursos se vienen webinars, se vienen cosas muy interesantes en TADEX. Eh, y, y Katy por suerte la tiene muy clara en todos sus temas así que estén atentos a, a lo que se viene, y seguro volvamos a hablar de educación porque bueno, a mí me apasiona el tema ¿no? Este, me sí, más. a mí
0: también es un tema que me gusta un montón, imagínate
1: <risa> este, Así que bueno, creo que, que por hoy podemos dejarlo acá para, para dejarlos con ganas de más a los que están escuchando Ah, una última aclaración que me había olvidado y me vino a la mente en medio del episodio esta semana fue la Semana del Emprendedor, y hace unos días fue el Día de la Mujer Emprendedora, así que mis saludos a todas las mujeres emprendedoras y a todos los emprendedores en general, que esta es una comunidad justamente de emprendedores y e emprendedoras, así que, este, fuerza, no aflojen y sigan adelante.
0: Bueno, totalmente, me sumo a tu, a tu saludo, Bonnie, a todos los emprendedores y a las emprendedoras, eh, como siempre, los incentivamos a través de nuestras redes a seguir creciendo, a seguir aprendiendo cada día un poco más, y a concretar esos proyectos que, que tienen en mente, y bueno, este tema da para rato, la realidad es que teníamos pensado hablar de muchas más cosas, pero eh, nos apasiona, como se dan cuenta, y nos vamos, nos vamos, así que nos vamos a ver en un próximo episodio de... Eh, que vamos a debatir un poco más sobre la educación en, en los tiempos que corren y, y cómo se va a venir en, en un futuro no tan lejano. Así que bueno, gracias Bonnie, y gracias a, a todos los que nos escuchan eh, todas las semanas, y bueno, que tengan una gran, gran, gran semana, y nos vemos en el próximo episodio de Aprendiendo con Tadex. Nos vemos. chao chao.